0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute machen wir den vierten und vorletzten Teil von Miasmen in der Pandemie. Es wurde noch ein, eine Frage gestellt, respektive einen Teil gewünscht. Den machen wir dann noch als Abschluss. Und dann machen wir mal wieder was anderes als Miasmen. Nebenbei laufen ja die Gast. Beiträge jetzt von Gauting, nee von Gauting noch nicht, von der äh, ja genau, der Böninghausen Akademie, die laufen jetzt ja parallel und danach kommen die von Gauting relativ genau danach. Die sind alle sehr gut, da freue ich mich schon drauf zu hören, wie ihr die findet. Ich möchte aber, bevor wir da voll in die Syphilis einsteigen, noch etwas äh, nochmal Werbung machen für mich selber in meinem eigenen Podcast. <lacht> Ist das erlaubt? Muss ich mich mal fragen. Ähm, und zwar mache ich ja Online-Vorträge. Der Hauptgrund dafür ist eigentlich, dass ich euch gerne mal sehen wollen würde, die ganzen tausend Leute, die da zuschauen. Und nicht immer nur äh, euch schriftlich hören oder gar nicht hören, dass ihr nur mich hört. Da kann man dann die Kamera anmachen. Äh, gut, macht ihr eh nicht gel <lacht> Nein, da freue ich mich sehr drauf. Ich ähm, mache die Vorträge normalerweise offline und habe gedacht, da kommen jetzt corona hört offensichtlich nicht so schnell wieder auf, leider. Und äh, dann machen wir halt die Vorträge diesmal online. Das ist ein Mix aus, sag ich mal, Grundlagen, äh, Thematiken wie beim nächsten Mal der Auslöser und aber auch Anwendungsvorträge wie der Vortrag danach äh, über die homöopathische Hausapotheke, wo wir dann Verletzungen machen oder Erkältungen oder Übelkeiten abbrechen. Also ich glaube, das ist auch, ein Mehrwert für alle. Ich sehe euch und ihr könnt was lernen. <lacht> so. Oder eben Fragen stellen. Und was ich auch gerne hätte, mal gucken, ob das klappt. Ich hätte auch gerne, dass man so ein bisschen was Persönliches reinbringt. Deshalb werde ich die Vorträge auch nicht aufzeichnen. Ähm, dass man auch wirklich sein persönliches Thema so ein bisschen reinbringen kann, weil das ist ja das, wovon die Homöopathie lebt. Diese allgemeinen Vorträge sind nett, aber das Individuelle und wirklich echten persönlichen Fortschritt zu machen, das finde ich ist nachher das, wo so ein Vortrag nachher auch wirklich individuell einen voranbringen kann, sofern man sich selber einbringt natürlich auch. Also wenn ihr gerade eine Beschwerde habt, kommt doch gerne auch in einen von den Vorträgen, dann können wir die Sachen da besprechen. Natürlich keine Anamnese machen und Mittel verschreiben, ist ja klar, aber was halt zum Thema dann passt, was man machen kann. Das mache ich offline auch ganz gern, wenn da Fragen kommen, dass man wirklich auch ein bisschen tiefer einsteigt. Ähm, genau, so dass man auch wirklich in seinem Leben wieder einen Mini-Schritt vorankommt. Ja, ja. Genau, also der ist am 28. Oktober, der nächste. Da geht es um den Auslöser, warum werde ich krank. Ein, mein absolutes Lieblingsthema in der Homöopathie. Und ich finde, eins der wichtigsten und auch eins was man sich wirklich auch anhören kann, wenn man gar nichts mit Homöopathie zu tun haben will, weil wer die Ursache seiner Krankheit kennt, äh, genau, hat einfach mehr Selbstverantwortung, Möglichkeiten, genau, also Möglichkeiten, sich selbst auch wirklich zu heilen, unabhängig jetzt von homöopathischen Arzneien. Ja, deshalb finde ich das ein ganz zentrales, wichtiges Thema und ich freue mich über jeden, der dabei ist. Oder auch, wenn ihr selber nicht Lust habt, daran teilzunehmen, aber jemanden kennt, dann schlagt ihm das doch vor. Hey, da kannst du dich über Homöopathie informieren. Das online. Ist etwa einmal im Monat für ein ganzes Jahr. Ähm, die Termine sind soweit alle im Voraus auch schon auf den Flyer drauf. Ähm, den findet man im Moment im Facebook. Ich habe ihn noch nicht auf der Website hochgeladen. Das könnt ihr eigentlich mal machen. Äh, genau. So, aber jetzt genug vorgeplänkel, Werbung schon wieder fünf Minuten, Mama Mia, das wollte ich nicht, aber gut, let's go. <lacht> ja, bin ich am Anfang zu reden, gell? Uh, so, also heute haben wir syphilitisches Miasma in der Pandemie. Wieder vorweg, vielleicht einmal, das syphilitische Miasma ist zentral, eigentlich das Miasma, was mit, mit dem am schnellsten destruktiven Verlauf antwortet auf den Auslöser. Also das heißt, irgendwas passiert und ein destruktiver Verlauf folgt. Ein destruktiver Krankheitsverlauf folgt, ob der jetzt im Geist, im Gemüt oder im ähm, Körper zu finden ist, das nehmen wir jetzt auch gleich noch ein bisschen auseinander, aber grundsätzlich etwas Destruktives folgt, es geht sehr schnell, na, also grundsätzlich sind ja alle Miasmen destruktiv auf irgendeine Art, sonst wäre es ja keine Krankheit. Hier geht es aber wirklich direkt um Zerstörung, also nicht wie bei der Psora, wo es ein bisschen schnell kommt und dann piekt es hier und brennt es da und pulsiert es dort und Hochfieber und so, ne? sondern bei der Syphilis geht direkt irgendwas kaputt. Ne? Die ersten Symptome, die er merkt, sind Blindheit, so. Ne? Die ersten Symptome, die er merkt, ist äh, ein bisschen Drücken im Bauch und dann guckt man hin ne? und dann ist schon alles voller Krebs, so. Also schnell, plötzlich, destruktiv, aber grundsätzlich viel weniger Schmerzen und Tamtam, -Tam, wie wir das bei der Psora haben, sondern äh, so nach dem Motto, das sind wirklich diese Fälle, wenn er was merkt, kann er auch weiter rauchen. Ne? Das sind syphilitische Fälle. Ähm, außer es geht dann noch 30 Jahre, ne? dann ist das nicht syphilitisch. Und meistens ist es eben auch syphilitisch, dass wenig Intervention möglich ist. Also sowohl die medizinischen Arzneien helfen nicht, Therapien greifen nicht, homöopathische Mittel wirken nicht. So, und es geht sehr schnell, sodass man auch nicht wirklich Zeit hat. Ne? Als Homöopath, wenn man sowas bemerkt, was auch immer schwierig ist, ob man das bemerkt, ne? ich meine, wie soll man vorher wissen, dass das ein plötzlich destruktiver Zustand ist? Klar, wenn es mit Blindheit beginnt, oder dann weiß man es, dann ist aber grundsätzlich auch schon zu spät, also, weil das syphilitische, wenn es was kaputt macht, gibt es das meist nicht wieder her. Also wenn immer man da so Wunderheilungen hat mit, ja, ich habe dann zweimal Ignatia genommen, dann habe ich wieder gesehen. Ne? Das sind psorische Blindheiten, das gibt es auch. Ähm, aber syphilitische Blindheiten sind in der Regel irreversibel, also von allen Seiten her. Selbst Operationen, die dann vielleicht gemacht werden können mit irgendwelchen Linsentransplantationen oder Lasern oder so, hilft dann irgendwie auch nicht wirklich oder die Krankheit geht so schnell weiter, dass man gar keine Zeit hat, dass sich noch um die Augen zu kümmern, weil der, bei man ja feststellt, ja, das ist ein ganz, ganz lang unerkannter Diabetes oder was auch immer, ne? Und der führt dann relativ schnell eben auch zum Tod, respektive, das ist das, was die Medizin wahrscheinlich ähm, nicht bemerken wird beim einem syphilitischen Verlauf, aber so ist. Jede Intervention macht den Verlauf auch schneller. Also, wenn dann eins der syphilitischen Symptome versucht wird zu unterdrücken, stirbt er einfach nur schneller. Er macht dann irgendwo eine Blutung oder eine Fistel oder ein Geschwür, dann wird das operiert, zack, tot. Ähm, oder er beginnt dann Nasenbluten zu machen, irgendwie auf, auf irgendeinem Thema, Nasenbluten unterdrückt, zack, weg, ciao, ab, Herzinfarkt, tot, Hirnblutung, weg. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass jedes Mal, wenn man, ich will jetzt ja keinem Angst machen, ich habe das schon bei der letzten Folge, mit der so vieles gemerkt, dass es eine sehr ängstigende Folge ist, leider, wenn man über sowas redet weil dann schnell die Leute Angst bekommen, oh, ich darf jetzt nichts mehr behandeln, weil ich könnte ja syphilitisch sein. Ähm, ja, grundsätzlich pff, kann man natürlich das so sagen, aber das ist die schlimmst aller möglichen pessimistischen Auslegungen von dessen. Ne? Ähm, sondern das ist etwas, wo man ja grundsätzlich immer schauen sollte, dass man nichts unterdrückt. Und äh, wenn man was unterdrückt, dann ist es ja immer die Frage, ob ist mir das bewusst ne? und aus welchen Motivationen heraus mache ich das? wenn ich was unterdrücke und bin ich mir eben der Folgen bewusst davon und kann ich die dann auch nehmen, ne? also kann ich mit den Folgen leben. Weil grundsätzlich natürlich keine Unterdrückung gut. Wenn sie halt zu einem syphilitischen Krankheitsprozess führt, ja, kann man auch nicht sagen, hat man Pech, sondern dann ist das natürlich ein ganz, ganz schweres, hartes Schicksal und hinterher möchte, glaube ich, auch niemand die Verantwortung für das übernehmen. Aber es ist... Ähm, genau, also macht euch nicht zu viele Sorgen, hier geht es einfach darum, das zu erklären und nicht äh, Ängste zu verbreiten. Das ist das Letzte, was ich möchte, weil Ängste machen krank. <lacht> so. Genau, jetzt habe ich mich selbst gut rausgebracht, war gerade ein bisschen im Flow, aber wir kehren zurück. Wo war ich? Mm -hmm. Ja, die machen dann oft äh, Krankheiten, genau. Symptome, die dann unterdrückt werden und deswegen sterben die auch relativ schnell, weil man interveniert. Also die vertragen auch die Intervention nicht. So auch mit falsch gewählten homöopathischen Mitteln hat man plötzlich dann sehr destruktive Verläufe, wo man dann schnell merkt, Upsi, das war auch vom Homöopathen ein Fehler. So, falls der Homöopath das bemerkt, dass es einen schnell destruktiven Verlauf gibt, dann muss er sofort auf Arzneien wechseln, die diesen syphilitischen Teil Abdecken, um, damit er noch, wenn er noch eine Chance haben will. Das andere Thema ist, darauf wollte ich mich noch hinaus, dass so Leute natürlich nicht zum Homöopathen kommen. Gerade in der westlichen Welt haben wir immer noch das: ja, ich habe eine chronische Krankheit, wo niemand was helfen kann, dann gehe ich zum Homöopathen. Aber wenn ich eine richtige Krankheit habe, dann brauche ich einen Arzt. Also immer wieder erstaunlich für mich auch, ne, wo Leute austherapiert sind, dann kommen sie zu mir und man hilft ihnen und dann werden sie ihre chronische Krankheit los. Und wenn sie dann aber mal wieder was haben, gehen sie wieder zuerst zum Arzt. Ich denke, ja, gut, <lacht> kann man machen, ist auch erlaubt, aber... <lacht> oder dieses Gefühl, wenn ich eine richtige Krankheit habe, wo ich einen richtigen Arzt und wenn ich gar nicht so eine richtige Krankheit habe, so wie Schlafstörungen oder Panikattacken oder De Depressionen oder so, und irgendwie keine richtigen Krankheiten sind ne, und ich will keine Psychopharmaka nehmen, dann gehe ich zum Homöopathen. Ne? Das ist natürlich Quatsch weil Homöopathie ja berühmt geworden ist, ganz andersrum. Ne? Homöopathie ist ja berühmt und so verlässlich geworden in den akuten Behandlungen, wie wir das jetzt ja auch bei den guten Corona sehen. Die Studien, die gemacht werden dürfen, die wenigen, sind alle sehr gut, zumindest die ich gelesen habe. Und äh, bei uns die Begleitung in der Praxis von den Fällen, die wir natürlich nicht hauptsächlich betreuen, aber begleiten dürfen, äh, laufen auch alle sehr gut, also sind schnell nach den Arzneien besser, so wie wir das von anderen Erkältungen auch gewohnt sind. So mit der Homöopathie gibt es da grundsätzlich ja, sehr darüber bekannt und berühmt geworden in der Zeit, wo sie gekommen ist und nicht über die chronischen Krankheiten, wo wir heute so ein bisschen auf dem Abstellgleis sind und gar nicht das volle Potenzial zeigen können. Das war für mich immer schön, wenn ich in Indien war und dort im Spital gesehen habe, was möglich ist, ähm, wenn man zuerst zum Homöopathen geht, respektive dort in ein homöopathisches Spital, Krankenhaus. Sehr beeindruckend. Also, wer da mal die Möglichkeit hat, an ähm, die Therapeuten jetzt natürlich, <lacht> ich glaube, als Laie kann man da nicht einfach hingehen, guckt euch das unbedingt mal an, damit ihr auch, wenn ihr zurückkommt hier nach Europa, dass ihr dann wisst, was ihr theoretisch könntet, aber nicht dürftet. Ähm, das gibt ganz eine andere innere Sicherheit natürlich. Ja? So. Genau, deshalb ist es so, weil dieser destruktive Verlauf bei der Syphilis so zentral ist, ähm, reagiert er sowohl auf Corona als auch auf die Impfungen, als auch auf sämtliche Interventionen mit raschem Fortschreiten im destruktiven Verlauf. Das muss jetzt nicht immer tödlich sein. Es ist aber, nicht, also es ist aber syphilitisch, wenn es was kaputt macht. Also zum Beispiel bleibende Lungenschäden, die auch nachher irreparabel sind. Beispiel. Ne? H bleibt atemlos oder irgendwelche Kreislaufschäden, die geblieben sind. Genau, Selbiges nach den Impfungen. Ne? Da haben Sie nicht einfach ein bisschen Schmerzen am Arm, sondern der Arm ist gelähmt nach der Impfung. Links, fertig, kommt auch nicht wieder besser. Und das grundsätzlich, muss man aussagen sagen, das seltenste, also sicher sowieso das seltenste in der Praxis. Aber es ist so, der syphilitische Verlauf ist selten, weil er eben zu viel Destruktion neigt. Die sind auch dann unfruchtbar, zum Beispiel und können sich das wenig vermehren, so sterben diese Miasmen auch mal wieder aus oder durch, wenn sie sehr syphilitisch sind vom, vom Charakter her, dann kann das sein, dass sie das, äh, dass sie gar, sich gar nicht überhaupt paaren, sondern asoziale Einzelgänger bleiben, wenn sie sehr stark syphilitisch sind im Gemüt. Also so oder so vererbt sich dieses Miasmen oft nicht so gut weiter eben weil die auch viele Fehlgeburten haben und so oder oder gar keine Geburten oder die haben gar kein Uterus oder sowas. Also so ist das mir erstmal immer mal wieder auch gestoppt, so dass das sicher auch das Geringste ist. Es kommt immer mal wieder vor, auch in der Praxis sieht man immer mal wieder einzelne syphilitische Fälle, aber ist natürlich extrem wenig so, ähm, ja, sieht man das auch immer wieder, dass sowohl die destruktiven Corona-Fälle als auch die destruktiven Reaktionen auf die Impfungen, äh, wobei bei den Impfungen man ja inzwischen von, es gibt überhaupt keine Schäden, äh, Zitat Lauterbach, <lacht> bis hin zu, äh, irgendwo in, in, in Dänemark wird das gestoppt und irgendwo gibt's schon, ich weiß nicht, wie viele, 45.000 habe ich letztens gelesen, ich meine, Seit Corona haben spätestens da, die, die es noch nicht wussten, haben wir ja gemerkt, dass eigentlich keine dieser Zahlen nachher, egal von wo sie kommen, nachher es stimmen, weil zwei Monate später kommen einfach neue und dann würfeln sie wieder irgendwo neu und dann ist es wieder ein neuer Wert. So spielt grundsätzlich auch keine Rolle, aber auch schon mit den Impfungen davor merkt man einfach die destruktiven Verläufe von Krankheiten, also sowohl von Masern als auch die Impfschäden, Destruktivität nach der Masernimpfung sind grundsätzlich gering aber das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, was da natürlich das große Problem ist, dass die psychotischen Folgen erst nach zwei, drei Monaten auftreten und deshalb nicht in die Statistik mit reinkommen. Wenn die psychotischen Impfschäden mit reinkommen würden, sieht die Statistik wahrscheinlich auch noch mal ganz anders aus. Weil, die, weil gerade die Kinderkrankheiten, also nicht alle, aber einige davon, machen in der Regel auch gar keine psychotischen Kom Komplikationen. Äh, schon gar nicht im, im Rahmen von der, von der Psychose in der Art, wie eine Impfung das macht, weil ja da oft durch eine psychotische Unterdrückung, also eine Impfung wäre dann eine psychotische Unterdrückung, äh, entstehen ja neue Krankheiten. Und das ist halt bei den Kinderkrankheiten zumindest, wenn man in den Medizinbüchern nachliest selten. Dort gibt es ja dann eher die tödlichen Komplikationen, das heißt tuberkulasyphilitische oder natürlich auch hochpsorische Komplikationen. So, jetzt sind wir aber weit in die Materie rein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ähm, ja, nicht zu bremsen. Gut, also ja, deshalb diese philitischen Patienten haben es nicht leicht in der Pandemie auf vielerlei Ebenen. Gut, die haben es sowieso nicht leicht im Leben. Aber sie vertragen halt weder die Medikamente gegen irgendwas, noch vertragen sie, wenn irgendwas unterdrückt wird, noch vertragen sie aber auch die Krankheit. Ne? Also es ist ein bisschen so ähnlich wie beim Tuberkularen. Erstmal die, die die Impfung bräuchten in der Theorie, ne, vertragen sie nicht. Und das nochmal eine ganzen Zacken schlechter als das tuberkulare Miasma in der Form, dass sie äh, genau da auch wirklich dann schnell destruktiv, ciao, tschüss, ne, wo das tuberkulare äh, immer noch die Empfindlichkeit besitzt, auf gewisse Medikamente zu reagieren. Genau. Gut, das abgeschlossen. Jetzt kommen wir zum weniger lustigen Teil. Sie will, es immer so schwierig. Was mir daran liegt, liegt ist die ganze Zeit über sowas äh, Negatives zu reden. Ja. Ähm. Genau, aber meine schnell destruktiv sterben, daran was Positives zu finden, braucht viel spirituelle Einstellung zum Leben und zum Tod ne? und braucht sehr viel philosophische Tiefgang, äh, den vielleicht der eine oder andere ja auch hat oder sogar ihr alle. Ich vielleicht auch, aber halt am Schluss bringt es natürlich nichts, das syphilitische Miasma nur in der Verklärungen oder im Positiven zu sehen, sondern wir wollen es ja lernen über das, wie es sich zeigt, wenn es krank ist. Genau. Grundsätzlich ist der Syphilitiker in seiner Welt in irgendeiner Form gefangen. Das kann jetzt verschiedene Welten sein. Ganz typisch wäre er hängt asozial in irgendeiner verwahrlosten Wohnung oder auf der Straße rum. Was bitte überhaupt nicht heißt, dass jeder, der auf der Straße lebt, syphilitisch ist. gell? Das kann ja auch eine tuberkulare Phase sein, wo er das total cool findet. Ne? Gerade in der Pubertät auf der Straße ist tuberkular. Ähm, er kann aber auch in anderen Welten gefangen sein. Das ist nicht diese psychotische Fixation. Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf das und es ist auch nicht der psorische äh, Fachidiot, ich mache jetzt nur noch Homöopathie und kann auch nur das und sonst nichts, sondern bei dem syphilitischen ist die Isolation, der Rückzug, das in seiner Welt gefangen sein kommt, immer aus einer Gleichgültigkeit, einer Apathie oder nachher tatsächlich auch einer Behindertheit, also einer Idiotie. Dass die wirklich geistig beeinträchtigt sind und deswegen isoliert sind, also im Geist sozusagen, wie autistisch zum Beispiel, obwohl auch nicht alle autistischen Formen sind syphilitisch. Das heißt, grundsätzlich mit diesem ganzen Lockdown, Masken, daheim bleiben, das ist sowieso jetzt nicht so sein Problem. Auf der anderen Seite schert er sich aber auch nicht um die anderen. Also wenn der auf der Straße lebt und er soll jetzt eine Maske anziehen, das kann A sein, dass er so ein schlechtes Gedächtnis hat, dass er das tatsächlich wieder vergessen hat. Irgendwann guckt er dann verwirrt die Leute an und denkt, warum tragen die eigentlich alle eine Maske? Es kann sein, dass er auch so weit ab vom Schuss ist, dass er das auch gar nicht merkt, ne, dass der seit... Jahren keine Informationen holt, ne, lebt irgendwo allein für sich, hat zwar mitbekommen, okay, jetzt gibt es irgendeine Krankheit, aber es interessiert ihn halt auch nicht, also diese Desinteresse gepaart mit Gefühllosigkeit, gepaart mit ähm, introvertiertem Einzelgängertum, aber nicht wie Psychose das hat, ich will niemanden sehen, dass mich alleine, ich will arbeiten, sondern bei ihm kommt das aus einem Desinteresse, Gleichgültigkeit, ja, so. Das ist natürlich äh, hart gezeichnet. Diese Leute gibt es natürlich selten, ne, die jetzt alles miteinander haben. Aber jeder einzelne Anteil, ne, also Gleichgültigkeit zum Beispiel gegenüber Opfern, sei egal von wo, ne, sei das jetzt im Demonstrationsopfer, Fall von der Polizei erschlagen oder andersrum, ne, Polizist von Demonstrant erschlagen oder. Stirbt an Corona, was ja unabhängig von all dem anderen, wie man das finden kann, natürlich schrecklich ist. Oder stirbt eine Impfung, egal wie man das dann hinterher verklärt und als Einzelfall darstellt, ist das natürlich schrecklich. Ne? Also so oder so. Ähm, und dafür zum Beispiel eine absolute Gleichgültigkeit besitzt. Sich selbst über, gegenüber meistens allerdings auch. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber am Anfang der Pandemie gab es ja auch so Leute, die haben sich versucht zu anzustecken, die haben dann irgendwo oder andere anzustecken, die haben dann irgendwo an, an äh, irgendwo hingeleckt, ne, dass die Leute dort sich anstecken. Wenn dann ein gezielter Plan dahinter steht, dann ist es natürlich tuberkular. Beim Syphilitischen kommt das aber aus dem Impuls heraus. Ne, spuckt andere an und wünscht ihnen, dass sie an Corona sterben, zum Beispiel. Ne. Ohne darüber nachzudenken, dass wenn sie Corona über ihren Speicher übertragen, sie es ja auch selber haben. Ne, das den denen auch wurscht. Also die Zerstörung richtet sich immer in beide Seiten. Das ist ein bisschen ein Unterschied beim Tuberkularen. Da kann das auch in beide Richtungen gehen, ist aber dort wechselhafter, phasenhafter oder tatsächlich auch einseitig. Beim syphilitischen kann beides sein. Das ist gegen, dass er sich selbst zerstört, aber auch andere. Und er ist da halt unempfindlich. Also es mangelt dort an Empathie, Einfühlungsvermögen, die Psora kann das auch haben, dass sie sich nicht einfühlen will. Ist mir egal, was der andere denkt. Oder beim Psychotischen ist das auch eine Form von Fixation. Ich habe recht und der andere ist schon mal per se ein Idiot. Beim Syphilitischen ist die Unempfindlichkeit aber, dass er es tatsächlich nicht spürt. Er kann sich das nicht vorstellen, dass jemand anders überhaupt eine andere Meinung hat. Respektive er kann sich das auch noch nicht vorstellen, dass, dass jemand jetzt findet, man müsste wegen dem irgendwas machen. Also sämtliche Maßnahmen sind für ihn zum Beispiel, kann er sich überhaupt nicht reinversetzen, emotional. Also ihr merkt, oder ich hoffe, dass ihr das merkt, es ist einfach noch eine Stufe drauf. Ne? Er spürt es nicht, gefühllos. Und deshalb ist die Gleichgültigkeit über einen anderen nicht nicht tuberkular. Ne? Haha, ich habe ihn vernichtet, richtig, so, was geschieht ihm recht. Sondern er kann es gar nicht verstehen, dass es dem anderen wehtut. Aha, ne? sieht man manchmal bei Kindern, versuche ich mal die Praktikanten darauf aufmerksam zu machen, man sieht es mich schon in den Augen, wenn der Bruder die Schwester schlägt, Sag, ich gucke jetzt auf die Augen, ne? du siehst der Psoriker, der haut, dann weint das Kind, dann weint er mit, <lacht> zum Beispiel. Ne? Der Psychotiker, der schlägt höchstens zurück oder ähm, wehrt sich und verteidigt so seine Sache, Und ne? aber ist grundsätzlich jemand, der selten in so eine Gerangel gerät, aktiv. Ne? Der Tuberkulare, sag ich, guck hin, der schlägt und freut sich darüber, wenn der andere weint. Ne? Der, Syphilitische, der Syphilitische beißt zum Beispiel den Bruder und geht dann einfach weiter spielen. Als wenn es ihn gar nicht interessiert. Ne? Und es kommt impulsiv aus dem Nichts. Also nicht so geplant, wo man beim Tuberkularen sieht, viele Stunden lang nimmt er Anlauf. <lacht> Wie plage ich ihn jetzt am besten? Wo ist er nach Hillesferse? Da, zack! So. Ne? Sondern beim Syphilitischen kommt das impulsiv aus dem Nichts, eben noch sitzt er nebeneinander, plötzlich dreht er sich um, piekt ihm ins Auge, dreht sich wieder rum und spielt weiter, während hinten dran Blut fließt. Manchmal kann es auch sein, dass es so ein irres Gelächter gibt. Also es ist nicht das Tuberkulare. Lachen von meinem Plan ist aufgegangen. So diese, <lacht> es hat geklappt, sehr blutet, yes, geil. Ne? Sondern beim Syphilitischen ist das so ein irres Lachen. So <lacht> also irgendwas Ausgelöchtes oder so ein, <lacht> ne? das kann so ein bisschen zu manischen oder oder psychotischen Zuständen sein, das kann auch unbewusst sein, unbewusstes Lächeln oder sowas, also völlig ausgetickt, ne? da gibt es verschiedene Sachen, aber einfach das, um zu, zu erläutern, es ist bei ihm einfach ähm, irgendwo diese emotionale Bindung, ne? die Kälte, die da vorhanden ist, oder andersrum gesagt, die Wärme fehlt ihm einfach. Und das kann man jetzt in die verschiedenen Situationen im Alltag einfach übermünzen. Ne? Das kann sein, dass er halt keine Maske trägt oder Maske trägt und es ihm halt völlig egal ist, ob das jetzt ist. Ne? Es kann impulsive Ausbrüche geben auf Demonstrationen, auf beiden Seiten, wo dann syphilitische Personen sein können, ne? dass es denen einfach aushängt und die dann auch ohne Gnade draufschlagen. Ne? Dann liegen die am Boden, sie sind zu siemt, irgendeine junge Dame und dann wird er noch mit dem Knie auf den Kopf rauf, ne? völlig egal, was nachher ist. Ähm, oder auch andersrum, dann ne, irgendwelche Flaschen werfen oder wenn, wenn auf Polizisten draufgehen oder was weiß ich, irgendeinen impulsiven Ärger oder natürlich auch Gegendemonstrationen, die sich dann da in die Haare kriegen, ne, ist nicht das geplante Auflauern in der Seitengasse, sondern gib ihm, ne, stürm voran und drauf, auch unabhängig davon, wie ob ich mir selber dabei weh mache. Je nachdem, wenn er sehr viel ist, spürt er sogar also die Schmerzen nicht. Also und das ist natürlich, wie so ich beschreibe das jetzt natürlich, als wäre das so wie ein Mensch, aber das sind einfach so Anteile. Es kann sein, dass der Mensch hochgradig psychisch ist und dann plötzlich auf der Demo hängt es ihm aus ne? und dann kommt er in so einen Blutrausch. Oder sonst eigentlich macht er alles ganz gut mit, aber plötzlich in dieser Isolationsphase will er wirklich auch niemanden mehr sehen. Ne? Zum Beispiel auch ähm, die Kälte gegen die eigene Familie. Wir haben ja das auch schon mal gesagt, ne? du darfst nicht mehr kommen, wenn du nicht geimpft bist. Wer zum Beispiel auch psychotisch oder obsorisch, je nachdem, ob es angstmotiviert ist oder fixationsmotiviert. Wenn es geplant wäre, wäre es Tuberkular. Ne? Ich plane, den anderen fertig zu machen. Ich würde die Schwiegertochter wohl schon lang loswerden. Jetzt impft sich nicht sehr gut. Ciao. Ne? Jetzt müssen wir die Kinder nicht mehr hüten. Beim Syphilitischen, äh, ne? der der meldet sich einmal am Anfang der Corona-Pandemie und sagt, ciao, ne? Ach, Jetzt sehe euch jetzt nicht mehr. Und dann hört man auch drei Jahre nichts mehr von ihm. Ne? Also meldet sich einfach nicht mehr. Irgendeine Art von Kälte, reagiert dann auch nicht mehr drauf, diskutiert gar nicht erst, ähm, sondern es ist es ihm einfach egal. Ne? Oder, dass, wenn dann jemand aus der Familie stirbt an irgendwas, dass er kein Mitgefühl hat, ne? sagt er, ja, geschieht ihm recht. Was impft er auch, ne? Idiot? Oder andersrum, ne? was, was, was trägt er auch keine Maske, Idiot? Ne? Ähm. Was ich auch viel hatte und äh, das ist ein kleiner Teil, auf den ich noch eingehen möchte, ist, ähm, dass beim syphilitischen Miasma wir auch relativ viele Wahn- und Maniezustände haben und ich hatte am Anfang der Pandemie relativ viele, die in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, ohne da jetzt irgendeine davon konkret zu meinen, aber in Verschwörungstheorien so ein bisschen zu sehr aufgegangen sind. <lacht> So. Und zwar nicht mit psorisch-tuberkular mit Geld machen oder mit psychotisch mit äh, recherchieren und, und sich an Fakten ersticken, ne? sondern syphilitisch kommt in so einen Zustand von Manie, Verfolgungswahn zum Beispiel oder irgendeine Form von echten Verschwörungstheorie, die die dann auch wirklich die psychisch voll leben. Also ne, das, wenn der Psychiker darüber nachdenkt, es oh ja, könnte ja auch so sein, es könnte auch das sein. Oh ja, wenn das ist, hu, dann haben sie Angst. Ne? Der, ähm, der syphilitische, syphilitische Mensch kann sich dann zum Beispiel so reinsteigern, dass er das tatsächlich wahrnimmt. Ne? Auch bis hin zu Halluzinationen, Psychosen entwickelt, äh, eben Wahnzustände. Oder auch die Anfälle macht darüber. Und da hatte ich einige, die auch jetzt dann, wo die Impfungen eingeführt sind, die dann in wirkliche Zustände, ja, sie kommen mich jetzt bald abholen daheim und dann wird es sicher so sein. Und die haben jetzt schon, also das ist nicht die Angst von der Psora, sondern die, Pfarrer, die kommen dann schon in so einen Blutrausch direkt. Also man merkt es beim Reden in der Praxis, die kriegen dann Schaum vom Mund. Und und dann und wenn die in meine Wohnung kommen, dann steche ich die ab. So, ne? Und man dann merkt, oh, oh, da hat sich ein syphilitischer gen -Dings aktiviert über diesen Schreck, ne, eigentlich. Also, ähm, oder, oder wo man das auch hört in, ähm, na, ich, ich fahre dann nach Bern und fackel die ab. So, ne, also wenn man irgendwo so merkt, da ist nicht mehr Psora von, äh, Oh Gott, oh Gott, das können sie doch nicht machen, sie können mir doch nicht zwingen dazu. So, ne? Äh, geht es direkt in irgendwas zu zerstören. Oder auch, wenn so ein Radikalismus, ein impulsiver Radikalismus entsteht, ne? ne? Vorher haben sie vielleicht noch mitgemacht mit einigem und jetzt, wo Zertifikatspflicht ist, jetzt, ne? Und dann aber extrem. Ne? Hatte ich jetzt kein, kann ich jetzt kein Beispiel sagen, aber wenn der jetzt zum Beispiel hingehen würde und, keine Ahnung, einen ne, Brandanschlag machen würde oder oder, ja, was weiß ich, ne? Oder er geht, zwingt, ja, geht ja auch nicht. Ich wollte gerade sagen, er zwingt Leute zur Impfung, wird auch ein bisschen schwierig, oder? Geht rum und impft Leute selber. <lacht> also in irgendeiner Form von einem Wahn, aber ungeplant, ist wichtig, ne? Sonst ist es nicht sophilitisch. Also nicht, dass der sich dann Plan zurechtlegt, wie könnte ich jetzt äh, da das Restaurant abfackeln, sondern, geht vorbei und plötzlich in einem Impuls reicht es ihm ne, und dann zündet er das Ding an. So. Auch wenn es nur halb funktioniert, aber das zieht er durch. Oder eben in einem Zustand, dass er wirklich denkt, äh, der, der eine hätte ihn jetzt beobachtet dabei, dass er nicht Masken trägt und der verfolgt ihn jetzt und der hat ihn angezeigt und jetzt kommt er bestimmt ins Gefängnis und die sind dann voll in diesem Film, ne, dass die wirklich fast oder dann auch wirklich definitiv ein psychischer Fall sind. Für äh, teilweise bis zu geschlossene Psychiatrie. Das gibt es grundsätzlich in jedem Jasma, aber das wäre so ein destruktiver Anteil. Ähm, genau. Gut. Ja, war jetzt bestimmt keine sehr lustige Folge. <lacht> ich hoffe auch alle, dass ihr keinen kennt, dem so geht, weil da immer wichtig, ne? wenn euch so jemand begeht, und das auch in der, in der Praxis für mich so. Wenn ich einem syphilitischen Fall begegne, dann ist es natürlich auch dort wichtig, dass man das nicht bewertet. Also, das ist ja ganz klar. Der leidet unter einer äh, Beschwerde und wenn er hier syphilitischer ist, desto unkontrollierter ist das auch. Er hat ja keine Impulskontrolle über das. Ähm, weder sein Verhalten noch natürlich über die Krankheiten. So ist es wichtig, dass man das ernst nimmt und auch vor allen Dingen nicht persönlich nimmt, weil er spürt ja nicht hat er kein Mitgefühl äh, im schlimmsten Fall. Und ähm, ja, mit, mit so Leuten gehe ich sehr sanft und sehr behutsam um und äh, schenke ihnen auch sehr viel Wärme, auch wenn ich weiß oder merke, dann kommt vielleicht auch nichts zurück. Ne? Das spielt dann auch keine Rolle. Und dann gibt man antisyphilitische Arzneien und das ist sehr schön, weil wenn sie hinterher aus dem auftauchen, dann realisieren sie das eben. Und das sind dann oft sehr, sehr dankbare äh, Patienten. Also in mehrerlei Hinsicht. Problem ist, wenn man das Zyphilitischem erstmal nicht ganz bis zu Ende behandeln kann, weil er ja diese gewisse Gleichgültigkeit und Selbstverwahrlosung hat und auch Selbstzerstörung, sodass er oft die Therapie eben nicht fortsetzt ähm, oder gar nicht, es kommt natürlich, aber wenn er gekommen ist und sie nicht fortsetzt, dann hat man immer ein bisschen das Problem, dass ähm, dann aus dem Impuls heraus ne, ach komm, das war damals, hat mir doch nichts geholfen, ach komm, ich gehe jetzt wieder zum richtigen Arzt ne, und dann wird irgendwas unterdrückt und ciao. Aber gut, das ist das Schicksal von den Leuten und auch ein bisschen das Leben. Ne, ist halt eben im Gegensatz zu dem, was man uns, glaube ich, versucht manchmal zu erklären. Ne, Impf für dich und dann bist du sicher. Oder nimm Homöopathie und dann passiert dir nichts. Oder mach diese Hausratsversicherung und wenn dann was an deinem Wohnwagen ist, dann bezahlen wir das. <lacht> das beste Märchen der Versicherung. Ey. Oh, okay, kein Versicherungsschaming. Na, vielleicht wollen die, will ich die mal als Sponsor haben. <lacht> okay. So, äh, bevor ich gegen Ende jetzt in schlechte Witze abdrifte, ähm, erinnere ich nochmal an meine Vorträge. Warum nicht? Ich habe ja am Anfang nur 5 Minuten Werbung darüber gemacht. kann ich am Ende auch nochmal machen. Ich freue mich über jeden, den wir da live mal zu sehen bekommen. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder was auch immer. Und äh, bleibt gesund und äh, ja, ärgert keinen Syphilitiker. <lacht> Ciao, tschüss. Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und zu den vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die OMID AG für die Unterstützung dieser Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du den Podcast auch unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn Du ihn persönlich weiterempfiehlst und so auch anderen ermöglicht, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem kannst Du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin Deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen oder Deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über Dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast finanziell unterstützen würdest, zum Beispiel ab einem Euro oder einen Schweizer Frank pro Monat auf Patreon oder via PayPal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen. Du bekommst praktische Hilfe zu Deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich Dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald.